0: Hallo und herzlich willkommen zurück im Weltenwandel. Ich bin Linda Koprowski und ich bin eure Hostess. So wurde mir letztens mitgeteilt, das ist die weibliche Form für Host. Also ich bin eure Gastgeberin hier auf dieser Plattform die dem Neuen dienen soll und sichtbar machen darf, was schon da ist. Heute habe ich wieder ein Interview mitgebracht und zwar mit der wunderbaren Caroline Lafleur. Caroline gibt Breathwork Sessions, Astrologie Readings und eins zu eins Mentoring und auch noch einige Dinge mehr. Das könnt ihr dann gerne auf ihrer Website oder auf ihrem Instagram Account nachlesen und nachschauen. Das ist in den Show Notes verlinkt. Und dieses Interview ist ein bisschen besonderer vom setting denn wir haben ein live gemeinsam aufgenommen auf instagram ziemlich direkt nach meiner breathwork session bei ihr das heißt wir haben oder ich habe anderthalb stunden sehr intensiv geatmet und viele verschiedene emotionen durchlebt und teile auch ein bisschen von meiner erfahrung aber es geht vielmehr darum was diese Arbeit eigentlich bewegen kann, und zwar, und das finde ich so schön, auf Zellebene. Es geht dabei nicht um den Kopf, der Kopf hat irgendwann keine Chance mehr, sich einzumischen, sondern der Körper spricht, die Muskeln, die Gliedmaßen, und da passiert echt Magie. Und wie sie dazu gekommen ist, warum sie diese Arbeit liebt und tut, das erfahrt ihr alles im Interview. Schaut auch gerne bei mir immer wieder rein. Es wird bald Neuigkeiten geben. Das heißt, wenn ihr noch nicht beim Newsletter angemeldet seid, tut das sehr gerne. Das könnt ihr machen auf www.lindagopowski.com. Direkt auf der Startseite findet ihr den Eintrag für den Newsletter. Ihr bekommt dafür sogar ein wundervolles Workbook, wenn ihr das nutzen wollt. Und macht dort den Content Check. Aber dann oder und dann seid ihr immer auf dem laufenden was sich bei mir so tut und was ich kreiere für und mit euch. Ich habe gerade sehr viel Lust und freue mich auf alles, was da kommt. Jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen mit der Caroline und mir im Interview. Hello! Wir haben es geschafft nach dem Breathwork-Bliss. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es Bliss nennen kann dass wir jetzt live gehen. Und es ist, wie gesagt, ein Live mit der lieben Caroline Lafleur. Und gleichzeitig ist es ein, eine Podcast-Aufnahme. Yes. Das heißt,
1: liebe Caro, ja? was haben wir denn da gerade gemacht? Wir haben eine Breathwork-Session gemeinsam gemacht. Du hast eine atem Technik praktiziert, die man verbundener Atem nennt, nach Rüdiger Dalke für alle, die jetzt recherchieren wollen. Und im Wesentlichen geht es darum, sehr intensiv ein- und auszuatmen durch den Mund. Wir bringen sehr viel Energie in den Körper, wie beim Sport zum Beispiel. Wenn wir uns bewegen, dann atmen wir ja auch ganz, ähm, ganz intensiv, mhm. durch das dass der Körper aber ruhig liegt und wir... Uns nicht, also, oder wenig bewegen, mhm. flutet die Energie ins System. Und die Blockaden, die du hast in deinem System, kannst du wie so verstopfte Schläuche vorstellen. Und wenn da schnell viel Wasser durchrinnt, dann, dann löst sie die Verstopfung. Und genauso ist es beim Breathwork. Wir spülen unsere energetischen Leitungen durch mit der Energie. Das ist voll das schöne Bild, weil es ist spannend, weil so. Ähm
0: so habe ich das nämlich noch nicht gehört, aber das macht total ja. Sinn. Mhm. Er hat halt nur in so ein, zwei Gruppensettings mal die Erfahrung gemacht, dass durch dieses lange, regel relativ gleichmäßige Atmen ähm, eben auch durch den Mund irgendwie wirklich was passiert ja. im Körper. Und fand es dann voll spannend, das mal bei dir im Einzelsetting eben Genau. zu erleben. Und da komme ich jetzt quasi gerade raus, also vor 10, 15 Minuten, jetzt bin ich wieder da. Also ich habe echt gemerkt, wie das wirklich gebraucht hat, wieder anzukommen. Also ich habe schon ab und an mal eine Erfahrung gehabt, wo ich merkte, wow, jetzt bin ich außerhalb des Körpers. Ja. Ähm, kam aber sehr schnell wieder, da, wieder zurück. Und jetzt war es das erste Mal, dass ich merkte, wow, ich muss wirklich mich angreifen, ja. um zu merken, ich bin wieder da. So mhm. wie ich dir zum Beispiel gesagt hatte, ich hatte so eine Decke, wo ich irgendwann gemerkt habe, ich spüre die Decke nicht ja. mehr. Also wirklich, ich weiß nicht, wie lange wir geatmet haben. Es kam mir nicht vor wie eine Stunde. Aber es war eine Stunde
1: es war eine gute Stunde, zehn ja.
0: Minuten. Das ist ja. ein Wahnsinn, weil das, wo wirklich am Anfang der Kopf noch so voll viel mitredet. Mache ich das richtig? Atme ich lang genug, tief genug, kurz genug, schnell genug? Bis hin zu, wo jetzt reicht's, aber es passiert nichts, ja. bringt nichts. Ja. Also
1: dieser Punkt ist immer spannend. Mhm. Denn genau danach, oh ja. wenn man eben dann nicht aufhört, los. dann passieren spannende Dinge. Mhm. Mhm. Ja, und das sind ja die Schwellen, die du in deinem Leben hast. Dieses, das bringt nichts, ich höre jetzt auf, ähm, das ist mir zu anstrengend, ich höre jetzt auf. Mhm. Dann weiterzumachen, bringt es in den meisten Fällen. <lacht> mhm. Mhm. Und ich kenne dieses Phänomen, dass du deinen Körper nicht mehr spürst. Mhm. Das habe ich tatsächlich auch ein paar Mal gehabt beim Atmen, dass ich meinen Körper gar nicht mehr gefühlt habe und dass da wie gefühlt nur mehr Energie da ist in mir. Ähm, mhm. Das... Äh, ist spannend. Grundsätzlich führen wir beim Breathwork natürlich in den Körper immer mehr. Also es ist eine krasse Verkörperungsarbeit. Wir holen, Also die Blockaden lösen wir ja deswegen, damit die Seele in den Körper kann.
0: Mhm.
1: Weil bei den meisten Menschen ist die Seele nicht voll verkörpert. Die mhm. schwebt irgendwo mit und es sind Teile im Körper, aber es ist nicht alles im Körper drin. Deswegen können wir diese ganzen Potenziale, diese ganzen... Gaben, Talente, die wir mitbringen, nicht leben, weil sie nicht verkörpert sind im Körper. Deswegen lösen wir die Blockaden, weil, let's face it, die meisten von uns ähm, werden im Laufe ihres Lebens traumatisiert. Wir sind in einer traumatisierten Gesellschaft. Mhm. Selbst wenn wir selber kein Trauma erleben, leben wir in einer Gesellschaft, die schwere, tiefe Wunden hat. Und die müssen wir heilen. Diese Blockaden müssen wir lösen, damit die Seele rein kann und wir wirklich mal leben können. Und wenn man viel Breathwork macht, dann spürt man das Leben intensiver. Mhm. Das ist um einiges geiler. Ja, wir hatten das gerade kurz, diese Intensität nämlich wahrzunehmen, weil
0: ich stelle mir jetzt vor, sitzt da jetzt jemand oder da sitzt jetzt jemand, ähm, hört zu, schaut zu, und hört dich reden und sagt, ja, ich habe keine Blockaden. Ich glaube, das kommt oft, könnte ja. ich mir vorstellen. Weil natürlich, wenn ich auf der energetischen Ebene rede und ich mich dann noch nicht so reingearbeitet habe oder das auch nicht will, ähm, stelle ich mir vor, es ist ja alles in Ordnung. Also mhm. so diese, dieser Glaube von, es ist ja alles fein, heißt, mein Leben ist fein. Aber mehr eben auch nicht und auch nicht weniger. Also dieses Wort Intensität hatten wir ja, ja schon mal. Dieses, ähm, da mal zu spüren, wie intensiv traurig, aber auch wie intensiv glücklich ich auf mhm. einmal sein kann. Nicht nur durch Breathwork, aber ich finde, das packt das so schön zusammen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel da sitze und der Meinung bin, ich habe keine Blockaden. Ähm, wie zeigt sich das zum Beispiel, dass etwas nicht verkörpert ist, dass da irgendwas... Ich will nicht sagen, fehlt, weil es fehlt nicht, aber dieses Gefühl von, das sollte ich mir mal anschauen. Woran kann ich das noch merken, außer an um Umständen oder ganz offensichtlichen Problemen, sage ich mal, die man hat?
1: Mhm. Also ich fühle das schon so, wo ich jetzt hinfühle zu meinem Leben vor dieser ganzen Verkörperungsarbeit, vor Breathwork, mhm. Da habe ich oft, man gesagt, das ist alles fein, es ist alles in Ordnung. Ähm, und das war wie so, a, also ich habe ganz viel Energie braucht, um das runterzudrücken, was eigentlich da ist. Ja. Ähm, das alles ist in Ordnung ist eine Illusion, die mhm. wir, wir Menschen sind ja sehr machtvoll und in die Geschichten, die wir uns erzählen, auch sehr machtvoll und kraftvoll. Und tatsächlich ist es möglich, dass du glaubst, alles ist in Ordnung und eigentlich in dir, tobt der Sturm und <lacht> tobt der Krieg. Mm. Ähm, und ich kann mir aber erinnern, ich habe immer wieder früher diese Momente gehabt, wo ich das Gefühl gehabt habe, irgendwas, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas fehlt mir. Ja. Und ich mag gar nicht abstreiten, dass es Menschen da draußen gibt, die intensiv leben und die voll glücklich sind. Aber ich frage mich, wenn man wirklich verbunden ist mit der Welt, wenn man sieht, was abgeht in der Welt, ob das möglich ist. So mhm. komplett. Also ich fühle da schon irgendwie einen Auftrag. Mhm. Wir sind jetzt jung in einer Welt, die brennt gefühlt. Da muss ich mir, glaube ich, schon gescheit abtrennen vom Kollektiv, <lacht> um da eine gute Zeit zu haben.
0: Das finde ich spannend. Ich muss mir eine gute Zeit sagen. Ich glaube, es ist viel Ablenkung. Und was du gerade gesagt hast, finde ich spannend, diese Energie, die es eigentlich braucht, um etwas wegzudrücken. Mhm. Und das muss ja nicht immer ein schweres Traumata sein. Ich weiß, dass, dass viele sich an dem Wort so ein bisschen aufhängen und meines es muss immer mit... Ähm, physischer Gewalt oder so zu tun haben, sondern traumatisiert bist du alleine, weil du in dieser Gesellschaft ja. lebst. Ja. Weil das aufgebaut ist auf Traumata. Wenn man mal genauer mhm. hinguckt, das wird jetzt zu tief gehen, aber wenn du mal schaust, ähm, wir haben systematisches Trauma allein bei Geburten, allein in der Schule und das alles schwingt mit. Ja. Und ich kann das alles sehr lange wegdrücken, aber dann kommen eben so finde ich auch so körperliche Geschichten, chronische Geschichten, chronische Rückenschmerzen, chronische Migräne, so diese kleineren Dinge, die man ja auch mittlerweile für normal hält und jeder hat ja was. Ja. Aber ich glaube, es sollte nicht jeder was haben. Und ich hatte den Moment, nämlich das teile ich jetzt voll gern, ich habe jetzt also schon lange diese chronischen Rückenschmerzen, schon lange nicht mehr, aber ich merke schon, wenn ich äh, zum Beispiel im Schneidersitz aufrecht sitze, aber ein bisschen zwickt es halt schon. Und nach der Session unmittelbar, ich setze mich auf und habe das Gefühl, wie dieser Rücken hat gar keine Muskeln, der braucht gar nichts, ja. um aufrecht zu sitzen. Also der Körper fühlt sich auf einmal so ähm, capable an, also so, so, so kraftvoll an. Und es fühlt sich so an, wie ich kann total viel machen. Ja. Und eben nicht, ja, aber mein Rücken, ja, aber dies, ja, aber. Also diese ganzen Ja-Abers, die wir so ständig mit uns rumtragen, die immer wieder so uns zurückziehen.
1: Ja, tatsächlich passiert das beim Breathwork oft, dass ähm, Symptome, die oft schon chronisch sind, dann einfach von einer Session wie weg sind. Weg. Ja. Das gibt's, das ja. passiert. Und ähm, mir geht es selber auch so. Ich habe auch viele körperliche Sachen jetzt nicht mehr. Ich habe früher äh, Suchtprobleme gehabt. Ich habe jeden Tag Gras geraucht, um mhm. das Leben zu packen. Und ich weiß, da hat es auch eine Breathwork-Session gegeben in meiner Ausbildung, wo ich gewusst habe, wenn ich mich jetzt hinlege und wenn ich jetzt weiter atme, werde ich nachher aufstehen und nicht mehr der gleiche Mensch sein wie vorher. Und nach dieser Session war Sucht kein Thema mehr für mich. Es war nie wieder Thema für mich jetzt schon seit zwei Jahren kein Thema mehr für mich. Ja. Ich trinke gar keinen Alkohol mehr, weil es mir einfach nicht mehr schmeckt und weil das einfach nicht mehr... Ich sage nicht, dass das jetzt der Thing to do ist, aber ich, das Leben ist die krasseste Droge, die ich jemals konsumiert habe und von dem will ich immer mehr. Und ja, solche krassen Sachen kann man echt durch Breathwork ähm, loswerden, wenn man tief geht. Und es ist ja
0: spannend, weil ich stelle mir jetzt nicht vor, dass du sagst okay, ich habe ein Suchtproblem, zum, nimm mal das mal, ich habe ein Suchtproblem, ähm, ich mache jetzt Breathwork, um das loszuwerden. Ja. So, fun so funktioniert es ja. ja nicht. Ja. ja. Sondern eben dieser Moment, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt weitermache, dann wird sich wirklich was verändern. Und bin ich bereit dazu, ja. dass sich das verändert? Ist ja dann auch der Punkt, weil ich glaube, dass wir manchmal sehr gerne auch in unseren Geschichten hängen von ich muss jeden Tag Gras rauchen oder ich habe die und die Krankheit. Mhm. Also, die so, echt, habe ich echt Bock, das oh, ja. loszulassen? Was ist denn dann da für ein Platz? Ja, da ist wie so eine Angst ist dahinter, da,
1: ja? weil das ja auch so viel Raum einnimmt. Na ja, klar, ja. Voll. Das ist ja das eine Sache, die mich täglich viel. beschäftigt hat. So. Mhm. Ähm. Und dann ist die weg? Ja. Und wie ging es dir dann?
0: Was ist dann passiert?
1: Ähm, das war erstmal krass, weil so viel Raum frei worden ist. Und dann ist ja. so eine dann habe ich verstanden, dass dieses Suchtthema, das ich mit mir herumgetragen ist, das Grasrauchen war ein Symptom. Aber dieses Suchtthema hat sich noch viel weitergezogen. Da ist zum Beispiel Essen. Mir geht es schlecht, ich hole mir eine Tüte Chips. Oder mir geht's schlecht, ich mag es nicht fühlen, ich quatsche jetzt einer Freundin zu damit. Ich habe beobachtet, dass dieses Suchtthema sie durchzieht durch mein Leben, dass ich ganz, ganz, ganz viele Dinge tue, um mich wegzuholen von dem, was eigentlich gerade los ist in mir. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, ich kann das nicht aushalten. In many okay. ways. Ich kann den Schmerz nicht aushalten. Ich kann das Glück nicht aushalten. Ich kann die Liebe nicht aushalten. Also ich kann eigentlich diese intensiven genau.
0: Dinge nicht halten. Also ja, eigentlich, genau. wenn es wirklich lebendig wird, ja. muss ich mich ablenken
1: oder es zerstören wieder ja. vielleicht. Ne? Mhm. Genau. Und um nochmal auf das zurückzukommen, was du vorher gefragt hast, so wie merkt man das überhaupt, dass man Blockaden hat und so. Das waren dann bei mir genauso in meinem Alltag diese Real Realisationsmomente, wo ich checkt habe, hey, ist das normal, dass ich jeden Tag mal mein Joint drehen muss am Abend, um irgendwie mit dem Leben klarzukommen? Ist das normal, dass ich alle drei Wochen eine Panikattacke habe, weil man mein Leben zu viel ist? Ist das normal, dass ich aufstehe um und nach vorne denke, wow, oh, <lacht> wieso ich diesen heute noch einen Tag schaffen, ich habe gar keinen Bock. Wir glauben, das ist normal und dann sagen wir, es ist alles in Ordnung, es ist alles okay. Passt schon. Ja, Muss es passt halt. schon. Ja, es, es das läuft. Das Übliche, es <lacht> läuft,
0: ja genau. Und dazu hatten wir nämlich gerade, weil, weil, weil ich glaube, wir gucken ja auch nicht hin, weil wir uns damit im Alltag ja kaum beschäftigen ja. und kaum Raum geben. Wir hatten das vorhin mit der Frage, wie geht es dir? Mhm. Wenn du sagst, ach geht so, ach warum? Also das, da ist das Interesse da, wenn ich aber zum Beispiel, und das habe ich jetzt die letzten Wochen ganz oft gehabt, wenn ich dann zum Beispiel sage, mir geht es mega gut, ja. ach schön. Aber niemand fragt, warum. Also da ist die Warum-Frage auf einmal nicht mehr relevant. Ja. Vielleicht genau deswegen, weil dann müsste ich ja gucken, warum geht es mir nicht so? Also warum kann ich nicht antworten mit, mir geht's richtig gut gerade? Ja.
1: Ja, weil es uns alle scheiße geht und übers Leid connecten wir, ja. weil das ist was, was wir alle kennen, zur Genüge. Ja. Ich liebe das immer so, eure Menschen beim Arzt zu beobachten, wann ja. sie sie treffen und sie immer gegenseitig diese Leier erzählen, was nicht alles zwickt und was nicht alles scheiße ist ja. und wie da die Verbindung entsteht. Ja, voll die Connection. na klar. ja. ja aber wie wäre das, wenn wir uns treffen und ich sag, boah, mir geht's so geil und du sagst, boah, hey, mein Leben ist so geil mhm. und wir freuen uns einfach füreinander in so einer Welt, wie wir leben. Ja. Und zwar auch ohne sich, weil, weil ich und da komme ich jetzt an den Punkt, weil ich
0: versuche jetzt so reinzugehen in ja, aber mir geht's ja nicht immer geil <lacht> und das ist wie so ein Kreislauf von ihr sagt das so einfach oder du sagst das so einfach du nämlich. Mhm. Mhm. Weil dir geht es ja gut, mhm. aber eben zu realisieren, es ist eine Entscheidung. Und auch mal vielleicht wegzugehen, was ist denn gut und was nicht gut. Mhm. Weil weil ich ein intensives Gefühl habe, sagen wir mal, keine Ahnung, man hat eine Freundschaft beendet zum ja. Beispiel. Es ist ein intensives Gefühl. Kann ich? Es ist vielleicht Trauer, es ist Schmerz, aber wer sagt, mir geht das schlecht. Also wenn ich vielleicht da reingehe, okay, es ist aber auch irgendwie wichtig, dass das gerade passiert und ja, mega intensiv. Mhm. mega intensiv und ich halte aus und ich drücke es aber nicht weg und sage, mir geht super, sondern einfach, boah, es ist intensiv gerade oder es ist herausfordernd, ja. anstatt es ist, ich habe so einen Stress, also auch mal da zu realisieren, was wir eigentlich für eine Kraft haben, allein wie wir es benennen und dann noch wie wir damit umgehen. Eben, gehe
1: geh ich vielleicht atmen ja. oder gehe ich trinken mhm. oder feiern oder ablenken wenn ich dazu habe, dann kommt bei mir jetzt gerade der Gedanke, es gibt einen großen Unterschied zwischen Schmerz und Leid. Schmerz ja. ist Schmerz und Schmerz zu fühlen ist ähm, herausfordernd, nicht immer einfach. Und ja. uns die Erlaubnis zu geben, es zu fühlen, wenn es da ist, ist ähm, eine Revolution. Und Leid entsteht dort, wo ich Schmerz nicht fühlen will, wo ich Schmerz runterdrücke. Ja, oh ja. Leid ist das, was ich mir selber mache, ja. weil ich den Schmerz da behalte. Mhm. Mhm. Schmerz fühlen kann ich zum Beispiel, wenn ich in einer Breathwork-Session komme und das mal hochkomme. Leid entsteht dort, wo ich Schmerz fühlen und saufen gehe. <lacht> Weil ja, danach ist es nicht besser. Nein. Es ist nur temporär abgelenkt. Ja. Mhm. Und dann kommt es wieder und dann muss es wieder runterdrücken. Und Deswegen funktioniert unser Welt nicht, weil die Energie, die wir eigentlich dazu verwenden sollten, um unser geiles Leben zu machen, fließt in das, dass wir das unterdrücken, was mhm. in uns ist. Und das Leid ist viel schlimmer als der Schmerz. Mhm. Und dann
0: kommt so ein Moment, das habe ich neulich gehabt, wenn du ein gewisses Leidthema nämlich wirklich mal loslässt, dann kommt die Trauer darum, dass du das nicht viel eher getan hast. Mm. Und das ist so auch ein Prozess von, ich verzeih mir das, ich konnte das vorher nicht, ich ja. konnte das erst jetzt. Ja. Ich habe wirklich all die Jahre voll geglaubt, was ich mir da sage. Und voll geglaubt, dass
1: ich da leide. Ja. So. Das sind ja auch Überlebensstrategien, ja. die wir da voran und das fängt in Frühjahrs der Kindheit an. Wir eignen uns Strategien an, wie wir das Leben bewältigen. Zum Beispiel haben wir ja vorher darüber gesprochen, dieses, ich übernehme Verantwortung für andere. Ich schaue, was mhm. alle brauchen. Ich schaue, dass es alle gut geht. Und während ich das mache, drücke ich meinen eigenen Schmerz runter, damit ich das nicht fühlen muss, damit das nur irgendwie funktioniert. Mhm. Ja. Und jetzt habe ich den Faden verloren dieses Kümmern um andere. Ja, genau. Ja. Und das ist, ein, ah, jetzt bin ich wieder da. Super. Das ist eine Strategie, <lacht> die wir haben, um emotional bestehen zu können, um emotional zu überlegen, weil natürlich kommt dadurch dann ähm, eine Form von Bestätigung, wenn ich immer die bin, die sie aufopfert, wenn ich immer schaue, was alle brauchen, dann funktioniert es für mich. Und das nehme ich mit und dann werde ich größer und dann mache ich das immer. Und irgendwann bin ich erwachsen und bin die Mutter, die sich immer kümmert um alle und immer schaut, dass alle gut geht. Und innerlich bin ich am Sterben, weil ich mein ganzes Leben lang das nicht gefühlt habe. Mir kommt da gerade auch noch das zweite Bild. Also einmal, wie geht es
0: mir damit, wenn ich mich aufopfer? Und aber auch das Bild, was tue ich den anderen damit an, indem ich, ja, das wird jetzt ein bisschen verschachtelt, indem ich ihr Leid, ja, auch brauche, damit ich mich bestätigt fühle. Ja. Also wie, und das ist jetzt echt umgekehrt und vielleicht voll schwer zu greifen, aber wie egoistisch ist es eigentlich, sich ständig um alle zu kümmern? Ja. Nein, weil ich sobald verstehe, du, du mich nämlich nicht mehr brauchst zum Kümmern, weil du das vielleicht jetzt selber kannst, ist mir was weggenommen. Und was halt meistens passiert ist, die Leute kommen nicht in die Kraft, weil da unterbewusst echt so ein Bonding entsteht. Das ist ja. echt tricky. Ja. Also diese auf, und ich rede jetzt nicht davon, du hast jetzt gerade ein Problem, du fragst mich um Hilfe, ich bin da. Na klar. Aber dieses ständige, wie geht's dir denn jetzt damit? Wie geht's es dir denn heute mit dem Rücken? Und ach, ja, noch besser als gestern, aber nicht ganz so gut wie vorgestern. Das ist so eine Geschichte, wo wir uns echt in so ein, also es fühlt sich schon zäh an, wenn ich, wenn ich reingehe gerade ja. ins Gefühl. Ja. Ist so,
1: ach, ja, so. Und das ist der Punkt, wo man sagen kann, Kindern habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Mhm. Jetzt kommt eine Generation von Menschen, die, zu denen du kommen kannst, mhm. mit denen du das aufarbeiten kannst, mhm. mit denen du das heilen kannst, mhm. weil es dran ist, verdammt nochmal. <lacht> Was ist denn zum Beispiel,
0: das würde mich jetzt mal voll interessieren, das ist ja auch, wir also sind ja beide ähnliches Alter. Und jetzt bist du nicht einer von den alten Meistern zum Beispiel, zu denen man kommt, weil mhm. die macht das schon immer. Ähm, nee, es sind eigentlich zwei Fragen. Erstmal die Frage, also wie du zum Breathwork gekommen bist, hast du mir eigentlich schon ein bisschen beantwortet. Ja. Ich glaube, weil irgendwie ja. der Leidensdruck so ja. groß war und dass es dir ins ja, Feld
1: geplumpst. weil ich noch was gesucht habe, wo jo. ich gewusst habe, da... Kann ich das jetzt dann kam das, überwinden? Ja. Mhm. Okay, dann haben wir die schon.
0: <lacht> zack, zack. Und ähm, wer kommt zu dir? Also nicht welche Art von Mensch, sondern sind die Menschen in einem Leid? Haben die schon Breathwork gemacht und wollen das regelmäßig? Glauben die, sie kommen mit einem bestimmten Thema zu dir, was es dann nicht ist? Also wie ist so der Ablauf
1: in so einer mhm. Session? Das ist ganz unterschiedlich. Also mhm. zu mir kommen auch Menschen unterschiedliches Alter, auch unterschiedliche, ähm, ja ganz unterschiedliche Herkunft, soziale Schicht. Also es kommt eigentlich wirklich, es kommen viele Menschen, ganz unterschiedliche. Und manche kommen aus Neugier, manche kommen, weil sie wissen, sie können da tief gehen. Manche kommen auch und haben keine Ahnung, was auf sie zukommt. Das <lacht> das gibt's da? Ja, und äh, es ist halt ein krasser Raum und ein krass tiefgehender Raum. Ähm, fast immer kommen Menschen zu mir, die richtig Bock haben, was zu verändern, weil ich ja energetisch auch den Raum so halte, dass genau diese Menschen kommen können. Mhm. Und also ich mache jetzt keine Komfortzonen, wir atmen uns in den Friedenssessions, das ist es nicht. Also da kann schon heftig was hochkommen, so. Und ja. I'm ready for that muss nicht. Also kann eine friedliche Session sein. Ich als Raumhalter bin für euch da, was da hochkommt. Ob jetzt der eine halbe Stunde schreit, ob er wie ein Baby in meinen Armen liegt und weint, ob er ob da liegt wie ein Leiche und es passiert überhaupt nichts. Alles ist fein, whatever it needs mhm. and whatever it takes. Mhm. Hm. Ja, das ist echt spannend, so, so einen
0: Raum mal einfach, einfach allein zu erleben, weil es ist spannend. Du, du merkst halt, also bei mir ist es so, ich merke schon, du bist da, aber die Arbeit passiert halt durch einen selbst. Ja. Also die Arbeit passiert ganz, ganz klar durch mich, ja. ähm, weil der Körper schon angibt, wie, wie, wie schnell atme ich, wie langsam atme ich. Und ich kann aber auch ich jetzt zumindest dann, dann kurz den Moment merken, wie A, ah, der wird gerade langsamer, weil er nicht tiefer gehen will. Mhm. So, mhm. so der wird gerade wieder Comfort Zone, weil da sind wir safe. Jetzt haben wir genug gefühlt, da kommt eh nichts mehr. Passt. und ähm, Aber gleichzeitig eben auch nicht in diese Erwartungshaltung zu gehen. Ich muss jetzt schreien oder heulen. Finde ich auch immer sehr schwierig, ja. bei gerade so bei Image- Videos, das sieht zwar toll aus, aber es hat manchmal so die Erwartungshaltung von, da muss jetzt die, müssen alle Dämme brechen, es kann yeah. ja auch viel, viel feiner sein, yeah, yeah, yeah. Dieser, dieser, diese Veränderung. So. Und es ist auch nicht immer blumig, also ich teile das jetzt ganz offen, weil zum Beispiel bei, bei mir war wirklich dann heute dieser Moment von ähm, ach, fickt euch doch. Das war so, Aber das war das intensivste Fuck you, was ich jemals empfunden habe. Ja. Und gar nicht auf eine Person, sondern wirklich auf sehr viel bezogen. Wie du sagst, die Welt brennt. ja? Wenn man es so sagen es sind so viele Dinge, wo ich sage, Fuck you, ich werde das nicht mehr stillhalten. Und ähm, wie sich das dann jetzt, dann, das werden wir dann sehen, wie sich das integriert. Äh, aber eben die Bilder sind nicht immer blumig und elfig und die sind auch nicht ja. immer apokalyptisch, sondern manchmal einfach so ein, ja, ganz tief,
1: ehrliches, empfundenes
0: Fuck you. Ja.
1: Mega. Das Geile am Breathwork ist, dass es Weg in die Selbstermächtigung ist. Ich will, dass du nach der Session rausgehst und das, was du in der Session erfahren hast, in deinem Leben umsetzen kannst. Ob es das tust oder nicht, ist natürlich deine ja, Angelegenheit, aber und durch das, was du im Breathwork erfährst und das, was du freischaltest, hast du halt wirklich die Möglichkeit, dein Leben für immer zu verändern, wenn du das willst. Wenn du das willst, ja. Ja. Und das ist das Geile, weil es nichts ist, was dich irgendwie abhängig macht, was du dann immer mhm. und immer wieder machen musst. Mein, mein Leben hat sich in einer einzigen Session für immer verändert. Mhm. Sicher, ich habe dann mehr Sessions gemacht, weil geil ist, weil man noch mehr freischalten kann, weil man mhm weil man einfach immer mehr von sich verkörpert. Und gleichzeitig ist es nichts, wo du dann einmal in der Woche hingehen musst, damit du diesen State aufrechterhältst.
0: War das deine erste Session, die so viel verändert hat?
1: Nein, das Nein. war innerhalb von einer Breathwork-Woche. Okay. Nach ähm, fünf, sechs Sessions. Ähm, du tragst halt dann bei jeder Session eine Schicht ab. Ja wir haben jetzt eine Session gemacht, wenn wir jetzt fünf Tage machen würden, mhm. dann würden wir mit jedem Tag eine neue Schicht abtragen und wir würden jeden Tag noch tiefer reinkommen. Mhm. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo es richtig bricht, weil mhm. die Kontrolle nicht mehr haltbar ist in dir. Mhm. Wir sind so damit beschäftigt, zu kontrollieren und mhm. alles zusammenzuhalten. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo es nicht mehr geht, mhm. wo man es nicht mehr halten können. Und ja. dann... Fühlt sich das an, wie wann die ganze Welt zerbricht? Weil diese Muster, von denen wir vorher geredet haben, diese Strategien, die wir unser ganzes Leben lang ähm, fahren, weil wir überleben wollen, weil die brechen. Und das fühlt sich krass an. Na klar. Weil man sie dann erstmal nirgends mehr festhalten kann. Vor allem, die sind ja viel mehr ineinander gewebt, als wir manchmal realisieren.
0: Es ist ja nicht nur, keine Ahnung, ich habe ein Rückenleiden, sondern wegen dem Rückenleiden wohne ich da und da und mache das und bin mit dem. Also es sind ja so und dann dieses Bild, wenn du an einem Faden ziehst. Ja. Und was ich nämlich jetzt so wichtig fand, ist, das ist nicht unbedingt in der ersten Session, egal ob es jetzt Breathwork ist oder eine andere Arbeit, weil das System ist ja darauf aus, sich zu erhalten. Mhm. Das heißt, das wird dich nicht einfach diesen einen Faden, der alles zusammenhält, sofort ziehen lassen, sondern gibt dir erstmal das und das und dann denkst du, ah ja, ich habe Arbeit gemacht. Und deswegen sind manchmal diese intensiven Wochen oder Wochenenden in eine Thematik gehen, wirklich, wirklich wichtig. Ja. Sich mal wirklich drauf einlassen und auch mal zu beobachten, wie der Verstand geht von, ja, ja, aber es ist schon irgendwie dumm. Also, und ich glaube, das haben wir alle. Und oh, ich ja. habe das immer noch, obwohl ich so viel Arbeiten schon mache. Ich komme trotzdem manchmal auf einen Retreat und denke, ja, okay, irgendwie. Mhm. Und dann aber so nach einem Tag wieder, Eier. Ah, ja. Macht Sinn. Ja. Und dann aber auch wieder in den Alltag integrieren,
1: ganz wichtig. Nicht da hängen bleiben. Ich, ich glaube, das sind genau die wichtigen Momente, wenn der Widerstand so groß ist, mm. dass, dass mm. du denkst, okay, entweder ich mache jetzt oder ich laufe jetzt ah, weg. Bleib Ja. ja. Na, ich gehe doch nicht hin. Das Und das <lacht> sind, glaube ich, dann diese Muster in uns, die schon spüren, okay, wenn es jetzt weitergeht wenn man noch tiefer geht, dann, dann werden die sterben. Mist, dann kommt sie drauf. Mhm. Ja. Oh Scheiße. Da hat gar keine Lust drauf. Ja, ja echt so. Ja. Also kann mich nur erinnern, diese lebensverändernde Session, da habe ich mir echt so gefühlt auf alle Viere bin ich dahin und ich weiß es noch, das war in Griechenland und ich weiß nur davor, ich bin auf meinem Bett gesessen, ich habe meinen Koffer angeschaut und habe mir gedacht, die kommt jetzt ich konnte jetzt auch gehen, ich konnte jetzt einfach meine Sachen packen und gehen, keiner wird mich abhalten. Und das war einen kurzen ja. Moment lang sehr available, das zu tun. Und dann diese bewusste Entscheidung, hey, na, du bleibst jetzt da, du gehst da durch, Aber wenn es so, so, also ich habe so viel Angst gehabt. Das hat alles verändert. Und das ist, glaube ich, auch das Schwierige, die Menschen das klar zu machen, hey, an diesen Punkt musst du, weil mm. das ist so far out of comfort zone, mm. da gehen wir ja nicht freiwillig hin. Natürlich nicht. Aber weil wir nicht wissen, was wir dafür bekommen, nämlich ja. ein geiles Leben. Und für das ist es es wert. Und du brauchst, glaube ich, schon noch diese Menschen, die diesen Weg mal gehen,
0: um dann zu sehen, wow, so könnte es mir auch gehen. Weil ich glaube, wenn wir halt auch in unseren Bubbles bleiben, von passt ja alles, komme ich nicht auf die Idee, mich dem aus, warum sollte ich, ja. macht evolutionär null Sinn, ja. warum sollte ich das tun? <lacht> und wenn ich dann aber mal, es reicht ja eine Person, wo ich sage, boah, war irgendwie finde ich also so wie die so ist, ja. wie die so wirkt und so, wie, wie kommt sie dahin? Also wenn dann so dieser Funke Neugier und dann geht es los, ja. weil du weißt, okay, es wartet auch dahinter was. Ja. Und dann geht es natürlich eh in Wellen, aber zumindest mal ist dieses, also ich merke zum Beispiel, dass jetzt diese Wellen für mich viel leichter zu nehmen sind, weil ich mal diese Intensität auch im Positiven, im Hoch erlebt und denke so, wow, wie cool fühlt sich mein Leben eigentlich an. Und dann, ah, jetzt haben wir wieder ein Tief, cool, passt. Ja. Und es ist nicht mehr diese ewige Dauerschleife
1: nach unten. Oh ja. Man surft halt auf die Wellen, mm. Aber wenn ja. mal, sie richtig scheiße anfühlt, aber es darf dann auch richtig scheiße sein. Ich kann das sogar mittlerweile, kommt drauf an, manchmal wirklich auch genießen, so mhm. wow, cool, dann gehe ich da
0: jetzt voll rein, dann gehe ich in den Rückzug, dann sage ich meine Termine ab und ähm, lebe das jetzt durch, einfach, ja. weil es jetzt anscheinend dran ist. Ich habe was anderes geplant, ich wollte... Und, aber auch da so
1: diesen Fluss, ein bisschen Raum braucht er halt. Ja, und ihr erlebt es genauso wie du, wenn so eine Schmerzwelle durch den Körper geht und, und ganz viel ähm, ja, Traurigkeit spürbar wird. Das fühlt sich so intensiv an und man fühlt sich selbst so nahe, wenn man sie erlaubt, so intim mit sich selbst zu werden im Endeffekt. Mm. Und mittlerweile kann ich das schon ganz gut, egal wo ich bin, also ich muss dann auch nicht immer in der, in der Höhle sitzen, mm. ich sitze im Zug und die Tränen laufen, weil gerade Traurigkeit ja, da ist, oder ich sitze auch in einer Gruppe, also das geht nicht überall, aber das geht mittlerweile mm. schon ganz gut, in einer Gruppe zu sitzen und die Tränen laufen, mm. weil es halt so da ist.
0: Mm. Voll. Und eben auch einfach zu merken, dann ist es auch durch. Ja, dann genau. Ist es auch, und, und es hat auch nicht immer einen rationalen Grund, weshalb wirklich was rausläuft. Also mm -hmm weder Trauern, man sagt immer Freudentränen und Trauertränen, ich glaube, es gibt ganz viel mehr Gründe, warum Tränen fließen, mhm. weil wirklich gerade irgendwas so angespannt wird und es läuft einfach und, und es entspannt sich was und allein mhm. deswegen läuft also da auch mal, wenn ihr Leute seht, die draußen heulen und weinen, nicht immer gleich hingehen, nicht immer gleich trösten, was ich schon manchmal, witzigerweise begegne mir immer mehr Menschen auf der Straße, die weinen oder im Zug oder so, mhm habe ich vorher nicht so bemerkt, oder ich habe, warum auch immer, auf jeden Fall, es ist schon so der Impuls da so zu fragen, so brauchst du irgendwas? Und dann ist es meist, nee, nee, und ich merke, du wollen allein sein, aber irgendwie finde ich es trotzdem schön, so diese Hand, ja. so brauchst du was? Ja. So, und aber nicht so, hey, hey, was ist denn los? Gell? Weil dann hole ich die auch aus ihrem, ihrem Prozess raus, aber das geht jetzt schon wieder in ganz andere Richtungen rein. Hm. Ähm, ja, genau. Und was ich ja spannend finde, um so ein bisschen den Kreis zu schließen, du machst ja nicht nur Breathwork, ja. also das heißt, du hast dich dieser Stärkung der Intuition verschrieben mhm. oder der, des eigenen Weges auf verschiedene Arten und Weisen. Was machst du noch?
1: Genau, also was <lacht> ich noch mache, ist Astrologie, ja. nutze ich als Tool, um dich dir selbst näher zu bringen. Astrologie, also gerade dein Birth-Chart, ist wie so eine Landkarte. Also nicht wie das, wie früher in den Fernsehzeitungen. Na, das, <lacht> ja, das ist genau meine Mission, die Menschen wieder damit vertraut zu machen, was ist Astrologie eigentlich. Wir haben das vergessen. Mhm. Wir, also, ich bin ja froh, dass es nun diese Zeitungshoroskope zumindest gibt, dass es zumindest nur so ein kleiner... <lacht> kleiner Schatten von dem Ganzen in die Menschen präsent ist. Und das ist eigentlich auch spannend, wie faszinierend das ist, für die Menschen diese Zeitungshoroskope anzuschauen. Schon immer, ne? Obwohl die, auch wenn sie es belächeln. Ja, ja, genau. Aber jeder liest es. Ja, ja, ja. weil dieses Wissen, dass es da was gibt, das uns ähm, wie Guidance gibt, ja. das ist trotzdem nur immer da, wenn mhm. auch nur so wie so ein Hauch oder wie ein Schatten oft, aber ja. es ist nur da. Leider haben wir vergessen, was die Astrologie ist. Das ist ein unglaublich nützliches Tool, mhm. um zu verstehen, diese Zyklen, und diese Phasen, durch die die Menschheit geht, durch die wir als Individuum gingen, aber durch die auch wir als Gesellschaft gingen. Ähm, mhm. Man kann halt auch die großen Zyklen anschauen mhm. und so. Es ist mega spannend und interessant. Und ja, ich liebe das auch, das mit reinzunehmen und mit Menschen zu arbeiten. Das finde ich auch so wahnsinnig spannend, weil es wirklich wenig Menschen gibt,
0: die sich damit so modern beschäftigen, sage ich mal. Es ist immer sehr kryptisch, aber ähm, manche können das so schön anschaulich, wie du sagst, zum Beispiel ja. große Zyklen, auch was Weltgeschehen ja. angeht. Nicht, ich sage dir diesen Krieg voraus, aber ja, es ist gerade die Konstellation so, es ist gerade nicht möglich, eine friedliche Lösung zu mhm. finden. Also, und das soll keine Ausrede sein, aber ich finde auch, es hilft einfach, gewisse Dinge mitzunehmen und nicht ständig in den Widerstand, in den Kampf zu gehen, eben auch mit sich selbst, ja. so auf der eigenen Ebene.
1: Ja, es hilft, die Dinge auf einer tieferen Ebene zu verstehen hm. und halt mehr für sich da rauszuholen, sowohl persönlich als auch kollektiv. Hm. Und ich liebe das sehr, das ist so meine Mission, die Menschen wieder verstehen zu machen, weil es wird oft so, Astrologen leben oft in einer eigenen Welt, sind gerne unter sich, benutzen komplizierteste Begriffe, die halt ein Normalsterblicher, der sich nicht damit auseinandersetzt, nicht greifen kann. Darum gibt es Zeitungshoroskope. Das Oder ich habe immer noch so diese Kristallkugel. Das Bild hat man, glaube ich, auch. Das ist auch sehr drin. Ne? Ja,
0: mit Turban auf dem
1: Kopf. Ja, also. genau. Das ist halt so ein Klischeebild, was dann irgendwie... Also... Ja. <lacht> ja. Ich, hab, ich arbeite nicht mit Kristallkugeln, aber sehr wohl mit Tarotkarten. Mm. Das ist ähm, auch so eine Sache, die mir sehr Spaß macht, weil das auch was ist, was die Menschen einfach tiefer verstehen lässt, wer sie eigentlich sind. Und auch ein bisschen dieses Bedürfnis nach,
0: nach Führung, nach Guidance auch ein bisschen stillt, habe ja. ich das Gefühl, weil es ist schon ähm, ich bin ein Riesenfan von Eigenermächtigung und du kreierst deine Realität und und trotzdem ist da so ein Teil, boah, so ein bisschen irgendwas zum, gib mir irgendwas, ja. gib mir irgendwas zum Arbeiten. Und das finde ich dafür halt so schön, weil dann es ist es kurz manchmal so ein, Ah, okay, okay, okay. Ich verstehe mich ein bisschen besser oder
1: ich verstehe die Situation gerade ein bisschen besser. Ja, es geht ja oft nur darum, die Dinge, die nicht sichtbar sind, sichtbar zu machen und anschaulich zu machen. Ja. Und es ist eigentlich keine Hexerei, es ist auch jetzt nicht so viel Übersinnliches, Irgendwas da drin. Für mich ist das sowohl Tarot, also Astrologie sind für mich sehr geerdete Sachen. Mm. Bei mir gibt es dann nicht dieses Räuch Räucherstäbchen-Ding, was schön ist. Mm. Und dass ich, ah, also ich feier das auch, wenn das mehr macht. Aber ja. bei mir gibt es das heute halt nicht so. Wir packen die Themen auf den Tisch und mm. wir schauen hin und wir sind ehrlich und es wird unbequem. Und das ist halt die Art, wie ich arbeite. So. Und deswegen finde ich nämlich, dass das so schön zusammenpasst, weil
0: auch das Atmen, ich meine, das ist wie Atmen eh. Du intensivierst es nur oder hilfst dabei, es zu intensivieren und machst daraus eine Eigenarbeit. Aber es ist nichts. Es passiert alles auf, auf dieser Zellebene. Ja. Und das macht und dann eben zu merken, oh, das macht so weit auf, dass da mhm. Themen hochkommen. Dann realisiere ich auch, dass nichts davon Hokuspokus ist. Sondern ja. Dass das Körper und Seele und Geist und alles drumherum ist einfach so verbunden. Und wenn wir es aufmachen, kann es auch da rein. ja. Und die Sterne sind da und Planeten sind da und die haben Zyklen und wir haben Gezeiten und ja. wir haben Vollmond und wir können uns da noch so sehr gegen wehren. Dass das und das ist auch so, diese kollektive, dieser kollektive Widerstand gegen diese Themen finde ich,
1: ja, halt. find ich auch sehr spannend. Ja, finde ich auch sehr spannend. Und vor allem finde ich es spannend, dass der die Kritik, kommt immer von Menschen, wo ich das Gefühl habe, wenn ich ihnen zuhör, dass sie nicht wirklich erfasst haben, um was es geht. Mhm. Und dann denke ich mir, ja, kritisiere es. Wenn ich mhm. das nicht das Gefühl habe, dass du verstanden hast oder dich so weit damit auseinandergesetzt hast, dass du weißt, um was es geht in der mhm. Tiefe, dann... Ja, kann ja. ich damit leben, wenn die Kritik kommt, die verstehe es ja, ja aber wenn man es nicht versteht, dass man es dann kritisiert oder sagt, das ist Humbug. Oder... Dann meint man, es ist so eine Glaubensfrage.
0: Ich glaube nicht dran. Ich denke, es so, sind aber Dinge, an die ich ja, ich, ich brauche nicht an Atem glauben und an die Prozesse, die losgehen, weil das ist ja. halt einfach ein Fakt. Und andere Dinge sind auch ein Fakt. Und davon auszugehen, dass mich kleines Menschlein diese riesige Konstellation von Planeten, die Meere bewegt, nicht quasi kalt lassen, das ist ziemlich hochmütig.
1: Ja. das ist Allein so, aus dem, dass es so ja. wir, das ist so, wirklich meinst du, Das ist so ein verzweifelter Versuch, es irgendwie zu sichern, mhm. es irgendwie in eine Box zu packen, die verständlich ist, wo man das Gefühl hat, wir kennen uns aus. Mhm. Weil genau, uns dem, ich weiß Bescheid. Ja. Ich habe gecheckt. Und ja. dem zu öffnen, dass es so viel größer ist, eh. Ich sprich gern mit Wissenschaftlern über Quantenphysik, weil die Quantenphysik ja die, die Wissenschaft wie sprengt mhm. und alles was... Ja, die checken vieles, ja. mhm. Und ich ja. merke, dass dann oft ähm, so ein äh, Widerstand... Die, die Quantenphysik ist oft so ein Stiefkind in der mhm. Wissenschaft, weil sie einfach so viel Art absurdum führt, was mhm. vorher Gesetz war, ähm, dass das gerne ausgeblendet wird. Und vielleicht ist die Astrologie ja sowas, was man einfach gerne ausblendet, ja. weil es dann leichter ist. Ohne, ja. ohne Quantenphysik zum Beispiel, ich will jetzt gar nicht so tief
0: reingehen, aber hat ja mittlerweile so viele Dinge sichtbar machen können, ähm, die sonst nur in der Energetik irgendwie ähm, gelehrt wurden, praktiziert wurden. Sie können es sichtbar machen. Ja. Es gibt es alles. Ja. Also es ist, es ist sichtbar, dass das Eis andere Kristalle bildet, wenn es anderen Musikfrequenzen ja. ausgesetzt wird. All diese Dinge. Und ich glaube auch, dass da gerade ein riesen Umbruch stattfindet, weil immer mehr Sachen einfach wirklich faktisch auch auf den Tisch gehen. Weil das ist immer dieses sind keine Fakten, es ist nicht wissenschaftlich. Doch, hier. Und jetzt? Ja, was machen wir ist, jetzt?
1: Das ist genau die, diese Essenz von dem Wassermann-Zeitalter, in das ja. wir ja jetzt gerade eingetreten sind. dass sie die Wissenschaft mit der mit der Energetik, mit der Esoterik, Exoterik, Esoterik, es trifft sie wieder in Arm und wir kommen drauf, hey, ähm, die Dinge, von die wir sprechen, sind gar nicht so unterschiedlich. Wir schauen es nur von unterschiedlichen Blickwinkel an. Und wir waren da ja auch schon mal, muss ja. man ja auch dazu sagen. Wir <lacht> so haben es da ja einfach wieder verloren. Ja.
0: Und es ist gerade so schön zu merken, dass einfach immer mehr Menschen diese Arbeit tun. Ich finde das so schön, dass du das, wie du gerade gesagt hast, auf so einer erdigen Ebene angehst. Ja. Ich habe das Gefühl, das kann für viele Leute sehr greifbar sein. Mhm. Ich gehe mal atmen, das, das kann ich. Das ja. mache ich ja eh schon. Ein- und ausatmen, ja, das, das schafft kann jeder. Das schaffe ich. Schaff ich eine Stunde Boah, lang. Wird langweilig, passt schon.
1: <lacht> mach mal. Fang einfach an. Ja. Probier es einfach <lacht> mal aus. Und bevor es sagst, das ist Bullshit, komm und probier es mal, schau, was passiert. Mm, super.
0: Und man merkt, ich könnte echt Stunden und ja. Stunden drüber
1: reden und so. Ähm, und
0: einfach, weil es ja jetzt eben auch äh, ein Podcast ist, sein wird, wo finde ich dich? Also wenn ich irgendwie das Gefühl habe, okay, die, die taugt mir, <lacht> für was auch immer, äh, wo findet
1: man dich? Man findet mich auf meiner Homepage, caroline-lafleur.com. Man ja. findet mich auf Instagram, caroline-lafleur, <lacht> genau. <lacht> und ja, da kann man mit mir in Kontakt treten. Ja kann man meine Sessions buchen. Ich mache auch längere Begleitungen, drei Monats Mentorings, wo man dann auch längere Zeit mit mir mhm. gehen kann, wo man dann ganz intensiv in Kontakt sind. Ähm, ja, also wer auch immer da draußen Bock hat, was zu verändern, I'm ready. Ja, also ich kann es echt
0: empfehlen, sich mit der Caro mal zusammenzusetzen und den Weg zu gehen und ich bin sehr gespannt, was da noch kommt von dir. Ja. ich weiß ja, ein paar Sachen sind in der Pipeline. Ja. Und ähm, das wird noch cool. Yes. Voll. Hey, danke schön. Danke, Linda. Und vielleicht nehme ich jetzt doch noch einen Kaffee. <lacht> <Passt>. <lacht> und dann, und dann nichts, Punkt. Punkt. Ich bin noch in meinem Nachschwingen. Cool. <lacht> Dankeschön. Danke Danke.